0: Hör auf zu warten und warum der richtige Moment niemals kommen wird. Die meisten Menschen träumen ein halbes Leben lang davon, ihren Jakobsweg zu gehen und tun es nicht. In der heutigen Folge erfährst du von mir, woran es liegt, warum du deinen Jakobsweg nie gehen wirst, wenn du es nicht irgendwann einfach machst. Die heutige Podcast-Folge gehört sozusagen als Intro als Beginn und Einstieg in die Serie Deinen Jakobsweg vorbereiten in fünf Schritten und beschreibt genau diesen Moment, den Du im Vorfeld Deiner Planungen immer wieder hast. Nämlich dann, wenn Du Dir nicht sicher bist, ob Du Deinen Jakobsweg in diesem Jahr gehen möchtest oder vielleicht doch lieber im nächsten Jahr. Und da ich die Folge schon einmal aufgezeichnet habe, werde ich sie dir jetzt hier noch einmal abspielen. Wenn du dich an Folge 65 erinnerst, brauchst du nicht zuhören, ansonsten kannst du sie gerne noch einmal anhören, denn die Folge ist nach wie vor sehr aktuell. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Jakobsweg, Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann. Und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu dieser Folge, es wäre eigentlich ganz einfach, diese Folge zusammenzufassen, indem man sagt, höre auf zu warten, warum der richtige Moment niemals kommen wird. Also, einfach losgehen, einfach loslaufen. Tja, und nachdem das dann tatsächlich zu einfach wäre, möchte ich mit dir auf eine Reise gehen und das näher betrachten. Tja, kennst du das auch? Tausend Fragen, die mich tagsüber begleiten. Das fängt schon morgens an und hört am Abend auch nicht auf. Es sind nicht nur die vielen Fragen, die mich beschäftigen, sondern auch die dazugehörigen Antworten oder die damit verbundenen Entscheidungen, die ich treffen sollte, treffen müsste, treffen will, manchmal nicht treffen möchte, um weiterzukommen. Das fängt morgens schon an mit der Frage, was ziehe ich heute an? Dann kommt, was frühstücke ich oder wie ernähre ich mich, was koche ich heute oder so simple Fragen, wer wird deutscher Fußballmeister. Auch diese Frage lässt sich nicht immer einfach beantworten und vor lauter Fragen und Fragen und Fragen können wir uns irgendwann nicht mehr entscheiden. Und um das Ganze jetzt noch etwas zu verkomplizieren, beginne ich spätestens jetzt mit einer Pro- und Kontraliste. Ich schreibe mir alles auf, ich bewerte es, mache eine Skala und am Ende bin ich wieder genauso schlau wie am Anfang. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Woran liegt das? Oder ist es einfach nur die Angst, die wir haben, uns zu entscheiden, den Mut zu haben, eine Entscheidung zu treffen und sie dann einfach umzusetzen? Nun, ich glaube, die Gründe können sehr vielfältig sein. Und jetzt möchte ich dir das gerne einmal auf den Jakobsweg übertragen. In der Folge 57 ging es übrigens um genau diese Punkte, das heißt die sieben häufigsten Gründe, den Jakobsweg nicht zu gehen. Es sind die am häufigsten mir bekannten Gründe, warum Menschen den Jakobsweg nicht laufen. Mir fehlt der innere Antrieb ich weiß nicht, wie ich das alles organisieren soll. Ich habe nicht so viel Urlaub am Stück. Oder ich kann meine Familie nicht alleine lassen. Das schaffe ich nie. Ich bin zu untrainiert. Ich traue mich nicht alleine. Oder vielleicht besser nächstes Jahr. Wie sieht das bei dir aus? Kennst du eines dieser Gründe? Trifft einer vielleicht auch auf dich zu? Und willst du den wahren Grund wissen? woher das kommt, woher dieses Sich-nicht-Trauen kommt. Ganz einfach ausgedrückt ist es deine Angst. Es sind deine Ängste, die dich zögern lassen, eine Entscheidung zu treffen oder dich auf den Weg zu machen. Die Angst hindert, sie lässt zögern und sie lähmt letztendlich. Und eine entscheidende Frage ist, wovor habe ich eigentlich wirklich Angst? Denn es geht ja nicht um eine Reise irgendwo in entfernten Ländern, in entfernten Zivilisationen, sondern es geht eine Reise entweder zu Hause vor der eigenen Haustüre oder in Spanien. Und Spanien oder auch Portugal sind Länder, in denen wir die gleiche Infrastruktur und letztendlich das gleiche kulturelle Leben haben, wie wir es selber kennen. Wenn du dir die Frage gestellt hast, wovor habe ich eigentlich Angst, dann wäre der nächste Schritt, dass es okay ist, Angst zu haben. Das heißt, dass du die Angst, so wie sie sich bei dir bemerkbar macht, akzeptieren lernst und sagst, es ist okay, Angst zu haben und auch völlig in Ordnung. Frage dich dann, was ist das Schlimmste, das passieren kann? Bleiben wir einmal bei dem Beispiel von vorhin. Ich weiß nicht, wie ich das alles organisieren soll. Tja, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Du wirst unorganisiert den Jakobsweg laufen. Ist übrigens gar nicht so schlecht, denn das Abenteuer, sich auf etwas Neues einlassen, tritt dann schön zu Tage. Ich habe nicht so viel Urlaub am Stück. Tja, wie viel Urlaub brauchst du, um deinen Jakobsweg zu laufen? Es reicht auch schon eine Woche. Oder für Spanien zwei Wochen. Auch für den portugiesischen Camino reichen zwei Wochen aus. Also, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du zwei Wochen Urlaub nimmst und den Weg gehst? Ich bin zu untrainiert. Was kann passieren, wenn du untrainiert den Jakobsweg beginnst? Untrainiert sein, das sind die meisten auf dem Jakobsweg. Denn wer kann schon zu Hause trainieren, dass er zwei Wochen jeden Tag hintereinander unterwegs ist? Oder auch drei oder vier Wochen? Das geht für die wenigsten Pilger, dass sie vorher so trainiert sind. Also das Training selber kommt auf dem Jakobsweg. Am ersten Tag mit wenig Kilometern loslaufen, am zweiten Tag leicht steigern und auch am dritten Tag noch nicht die volle Distanz gehen. Und dann trainiert dich der Weg von selbst. Das Schlimmste, das dir dann passieren kann, ist, dass du Muskelkater bekommst, dass dir der Rücken schmerzt, dass die Füße wehtun und dass du Blasen bekommst. Das Schlimmste, das dir dann passieren kann, ist, dass du einen Tag Ruhepause einlegst. Vielleicht sogar auch zwei. Und dann kommst du zur nächsten Frage. Also, falls das Schlimmste tatsächlich eintritt, bist du in der Lage, eine Lösung zu finden. Und wenn du eine Lösung finden kannst, dann kannst du den Jakobsweg gehen. Mit deinen Ängsten. Und das ist völlig okay. Ich möchte für dich die Fragen gerne noch einmal wiederholen. Die erste Frage, wovor habe ich eigentlich Angst? Was ist das Schlimmste, das passieren kann? Und, falls das Schlimmste eintritt, bin ich in der Lage, eine Lösung zu finden? Wenn mich Pilgerinnen und Pilger anschreiben, dass sie Angst haben, den Jakobsweg zu gehen und ihre ganzen Ängste und Sorgen aufzählen, dann antworte ich immer sehr gerne keine Angst vor deinem Mut und warum deine größte Schwäche gleichzeitig deine größte Stärke sein kann. Denn Angst kann auch sehr motivierend sein. Statt sich vor der Zukunft zu fürchten, den Jakobsweg irgendwann einmal zu laufen, kann man die Angst auch umdrehen. Denn es kann auch eine Situation entstehen, dass du Angst hast, dass es später keine Möglichkeit mehr gibt, den Jakobsweg zu laufen. dass es einfach, irgendwann zu spät dafür ist. Eine gute Freundin von mir wollte über Jahre hinweg den Jakobsweg laufen und hat ihn von Jahr zu Jahr immer wieder verschoben. Und inzwischen kann sie es gesundheitlich nicht mehr. Sie träumt nach wie vor von ihrem Jakobsweg und wäre ihnen so gerne gelaufen. Aber sie schafft es jetzt einfach nicht mehr. Das macht sie sehr traurig und sie weiß, dass sie die Zeit nicht mehr zurückdrehen kann. Also wenn du Angst hast, den Jakobsweg zu laufen, dann denke auch daran, dass es irgendwann sogar zu spät sein kann und dann kann die Angst auch sehr motivierend werden. Und dein Mut wird größer sein als deine Angst. Und wenn das der Fall ist, dann wirst du deinen Weg auch gehen können. Deinen Jakobsweg gehen können bedeutet ins Tun kommen. Und wie könnte eine Lösung aussehen, um ins Tun zu kommen? Der beste Ansatz hierfür ist Machen und Nicht-Denken. Hierüber hat Richard Wiseman ein sehr interessantes Buch geschrieben mit dem Titel Machen, Nicht-Denken. Die radikal einfache Idee, die ihr Leben verändert. Sein Buch beinhaltet viele Beispiele und auch viele Studien in der Herleitung, wie man es schafft, dass man sein Verhalten verändern kann. Und ein etwas verrücktes Beispiel, das mir sehr gut gefallen hat, das möchte ich dir ganz kurz mitteilen. Er schreibt nämlich, ich möchte, dass sie Teile dieses Buches zerstören, während sie es durcharbeiten. Er nimmt dies als Beispiel, wie schwer es uns fällt, Dinge zu tun, die außerhalb unserer Normen sind oder außerhalb unserer bisherigen Denk- und Arbeitsweise. Bittest du jemanden, sein Verhalten zu verändern, wird er rasch eine lange Liste von Gründen nennen, warum er auch weiterhin auf dieselbe und gewohnte Weise handeln sollte. Die wirkungsvollste Methode, dieses Problem zu überwinden, besteht einfach darin, etwas zu tun, das du noch nie zuvor getan hast. Etwas, bei dem du dich ziemlich unangenehm fühlst, das jedoch harmlos ist. Eben so harmlos wie etwa ein Buch zu zerreißen. Den Buchtitel verlinke ich dir in den Show Notes, wenn du also Lust hast, dieses Buch zu lesen, dann einfach unten in den Show Notes auf den Link klicken. Aber Achtung, das Buch liebt man entweder oder man kann nicht sehr viel damit anfangen. Und jetzt möchte ich für dich noch ganz gerne ableiten, was machen, nicht denken, ganz konkret für Deinen Jakobsweg oder für Deine Vorbereitung zu Deinem Jakobsweg bedeuten kann. Also ganz konkrete Empfehlungen, was Du machen, was Du tun kannst. Auch wenn es nur ein ganz kleiner erster Schritt ist, den Du bisher noch nicht getan hast, etwas Ungewohntes, lohnt es sich genau mit solchen kleinen Elementen zu beginnen. Und hierfür habe ich Dir gleich drei konkrete Tipps. Tipp Nummer 1 zum Beispiel kann das ein kleiner Spaziergang sein, den du ganz bewusst als deinen ersten Vorbereitungsschritt zu deinem Jakobsweg ansiehst. Na, du wirst jetzt sicher sagen, ein Spaziergang ist ja nichts Neues, den mache ich ja öfters oder habe ihn öfters schon gemacht. Ja, das ist richtig. Aber das Besondere an deinem Spaziergang wird sein, dass du ihn mit deinen Wanderstiefeln und mit deinem Jakobsweg-Rucksack vollgepackt gehen wirst. Und wenn es nur 10 Minuten oder eine Viertelstunde um den Häuserblock ist. Und solltest du so etwas noch nie gemacht haben, wovon ich ausgehe, dann wirst du dich sehr lange daran erinnern, dass du wegen 5 Minuten oder wegen 10 Minuten einem kurzen Spaziergang deine Wanderschuhe ausgepackt hast, deinen Rucksack gepackt hast und mit voller Montur einmal um den Häuserblock oder durch den Park gelaufen bist. Der zweite Schritt wäre, dass du eine Tageswanderung organisierst, ebenfalls in voller Montur mit deinem Jakobsweg-Rucksack und mit deinen Wanderschuhen. Auch hier wirst du vielleicht sagen, naja, eine Tageswanderung habe ich schon öfters gemacht. Sollte das der Fall sein, kannst du die Übung ausweiten, indem du zum Beispiel ganz bewusst nichts zum Trinken mitnimmst, nur leere Wasserflaschen. Und unterwegs, jedes Mal, wenn du an einem Haus vorbeikommst, klingelst und frägst und darum bittest, deine Wasserflaschen auffüllen lassen zu dürfen. So lernst du an einem Tag, wie es sich anfühlt, wenn du unterwegs kein Wasser mehr hast auf dem echten Jakobsweg und wie selbstverständlich es sein kann, dass du Menschen um etwas bittest, das du benötigst. Die dritte Übung wäre dann eine Wanderung ebenfalls mit deinem Rucksack und zwar über das Wochenende mit einer Übernachtung. Das Besondere dabei, dass du diese Übernachtung nicht vorher buchst, sondern an deinem Zielort dann beginnst nachzufragen, wo es eine Übernachtungsmöglichkeit gibt. Denn diese Übung kann dir helfen, das als ganz normal zu empfinden, denn auch auf dem Jakobsweg in Spanien kann es passieren, dass du unterwegs keine Übernachtung findest bzw. eine Herberge voll ist und dann wirst du ein Stückchen weiterlaufen müssen oder nachfragen, wo es eine weitere Übernachtungsmöglichkeit gibt. Das waren die drei konkreten Tipps, wie du ins Tun, ins Machen kommen kannst. Aus vielen kleinen einzelnen Schritten kann Großes entstehen. Es müssen übrigens nicht immer vier bis sechs Wochen Jakobsweg sein in Spanien. Der kürzeste Jakobsweg kann man übrigens schon 100 Kilometer vor Santiago de Compostela gehen. Auf dem Camino Frances wäre das in der Stadt Sarria. Oder auch den Camino Inglés, der ebenfalls gut in einer Woche zu laufen ist. Und zur Vervollständigung, es muss nicht immer Spanien sein, auch zu Hause gibt es schöne Jakobswege, die man in einer Woche auch sehr gut laufen kann. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Machen und nicht Denken beim Ins Tun kommen. Ich bin natürlich jetzt wahnsinnig neugierig, ob du eines dieser drei Übungen für dich umsetzen kannst. Und wenn du das tust und mir berichten möchtest, dann kannst du mir sehr gerne eine Sprachnachricht schicken oder einfach eine E-Mail senden. Ich freue mich über jede Antwort von dir. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, deinen Jakobsweg tatsächlich in diesem Jahr zu gehen und vorzubereiten, dann werde am besten Teil des kostenlosen Buen Camino-Clubs. Das ist deswegen relevant für dich, weil du dadurch viel schneller und einfacher vorbereitet bist. Es gibt viele kostenlose Downloads, ein Herbergsverzeichnis, eine Etappenplanung, eine Packliste und vieles mehr. Gehe deswegen am besten gleich auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst, wie gesagt, alles downloaden, was dir wichtig ist. Und wenn du deinen Jakobsweg jetzt vorbereiten möchtest, zusammen mit einem Freund von dir, vielleicht jemand, der in der gleichen Ausgangslage ist wie du, dann teile diese Folge sehr gerne mit deinen Freunden, um darüber zu sprechen und damit du dich auch austauschen kannst.